0: Ben ritrovati a tutti, questo è Libri per il successo episodio 64 e io sono Davide Mastro Simone. Iniziamo subito senza perdere altro tempo con un argomento importantissimo per creare le basi per andare a prenderci questo 2023 insieme. In Giappone esistono dei maestri artigiani che quando si rompe un vaso di ceramica mettono in atto un processo che si chiama Kintsukuroi o Kintsuchi che sono due modi molto simili per chiamare la stessa cosa. Si tratta di ricostruire i vasi rotti con l'oro, rendendoli ancora più pregiati e spettacolari. Quindi tirar fuori da qualcosa di rotto, di distrutto, una versione di quel vaso ancora più bello. E si tratta di ricostruire, non riparare. E c'è una bella differenza. Un vaso ricostruito con l'oro mostra la ferita, la vulnerabilità, la fragilità e ne fa risplendere la bellezza. Perché chiunque di noi nell'arco della propria esistenza soffre delle rotture. Quante volte ci è capitato di precipitare in un baratro, di spezzarci in mille pezzettini. Questo accade a tutti. Ma dobbiamo imparare a ricostruire la nostra vita e non solo superare i traumi, ma renderli quello che ci fa splendere. Prendiamo spunto da un libro che si chiama Kintsukuroi, di Tomás Navarro, uno psicologo spagnolo ma prima di addentrarci nell'argomento di oggi consueti saluti saluti speciali a Tiziano da Roma Alessio da Torino e Letizia da Iesi che hanno intrapreso il percorso di linguaggio del corpo che trovate sul sito www.libriperisuccesso.com poi abbiamo Silvia da Udine Pascal da San Marco Alessia da Civate Alessio da Roma Gian Lorenzo da Milano Aristide dalla Svizzera Chiara da Varese che mi ascolta col fidanzato Mirko Maddalena da Sant'Ilario denza Stefano da Piacenza Serena da Napoli Giulio Antonino da Catania Giuseppe da Napoli, Riccardo da Città di Castello, Paola da Milano, Mattia da Bologna, Federico da Venezia, Pietro dalla Francia, poi abbiamo Emanuela, Fausto da Viterbo, Angei da Cestocova in Polonia, Daniele da Zurigo, Alessandro da Milano, Riccardo da Campeggia Marittima, Monica da Mesagne, Gino da Avellino, ma vive in Argentina, Flavia da Udine, Alberto da Torino, Flavio dalla Svezia, Chiara da Torino, Matteo da Modena e finalmente Maria Chiara da Empoli. Prima o poi ti capiterà di dover essere forte, di non avere nessun'altra alternativa e c'è da trattenere il respiro e affrontare l'avversità. A questo punto è meglio imparare a farlo. E prima impari meglio è. La vita ci porta a dover convivere coi problemi. Impariamo a camminare, a correre, a scrivere, a mangiare. Dobbiamo imparare anche a superare e gestire le avversità. Il modo in cui lo fai fa la differenza. Noi sentiamo dolore. Il dolore è una funzione adattativa. Ci permette di attivare dei meccanismi per reagire a stimoli nocivi. Non può essere ignorato. Così funziona il dolore fisico. Ma quello emozionale non è diverso, però ce ne dimentichiamo. Ti sta parlando, ti sta dicendo che hai bisogno di cambiare qualcosa, di prendere delle decisioni, di passare all'azione. Ognuno poi soffre a modo suo, non è che quello che piange si strappa i capelli soffre di più di quello che sta in silenzio. Non confondere mai il dolore con l'espressione del dolore. Ma cosa ci provoca dolore? Ci fa male l'avversità, quindi una situazione poco favorevole, contraria ai nostri interessi, una disgrazia un infortunio. Ci fa male la frustrazione, che è quando le nostre aspettative non vengono raggiunte. È sempre meglio allineare le aspettative con la realtà, piuttosto che con i desideri e i sogni. Ci risparmierebbe parecchio dolore. Ci fa male la delusione. A volte guardiamo il mondo non per quello che è, ma per quello che vorremmo che fosse. Speriamo che i problemi si risolvino da soli ipotechiamo la nostra vita in cambio di una felicità effimera e apparente disegniamo e scriviamo un copione di un film nella nostra mente dove siamo i protagonisti ma senza considerare che viviamo in un contesto molto complicato ci fanno male i cambi proviamo a controllare l'incontrollabile la vita è un cambio costante ma è una buona notizia perché significa che possono cambiare anche le disgrazie possono cambiare anche i momenti duri se riusciamo a indirizzare la nostra esistenza verso la luce Ci fanno male i pensieri, quelli tossici. Giudichiamo in fretta, senza troppi elementi, le persone, le situazioni, creando visioni e scenari che non necessariamente devono accadere, ma nel tram tram del pensiero tossico non ci rendiamo conto che ci stiamo facendo del male, perché soffriamo prima, spesso molto prima che le cose accadano. E soffriamo della realtà stessa. Come diceva Marco Aurelio, la saggezza consiste nel cambiare le cose che possono essere cambiate e accettare quelle che non si possono cambiare. È fondamentale essere in grado di capire e prendere coscienza di entrambe. Ora ti propongo un piccolo esercizio. Cerca di analizzare la sofferenza che provi oggi e capire a quali di queste categorie appartiene. È già un grande inizio. Perché succede a me? Questa domanda ve la siete fatti tutti. Non c'è una risposta. Certe cose succedono e basta. Non cercare sempre un motivo, una coerenza che spieghi la sofferenza o le disgrazie. A volte, quando non troviamo una risposta, il pensiero comincia a divagare, a delirare e finisce spesso col concludere che è colpa nostra, che ce lo meritavamo, che ce lo siamo cercati. Ma caro amico ascoltatore, non importa il passato in questo momento di avversità, importa solo il tuo presente, cosa fai oggi perché condiziona il tuo futuro. Non è colpa tua tutto quello che succede. Se gli eventi sono di natura esterna, è molto probabile che non ci sia molto che possiate fare. Se gli eventi sono di natura interna, allora mettete in atto una serie di azioni per cambiarli. È fondamentale curare le ferite emozionali, come quelle fisiche. Se non lo fate, ve le trascinate e non potete andare avanti nel vostro viaggio, non potete raggiungere la vostra leggenda personale, come la chiamava Paolo Coelho nell'Archimista. E in questa seconda parte del podcast, che iniziamo ora, andiamo a vedere come si fa a superare certi traumi emozionali. Ogni singolo giorno quando si alza il sole lasciamo di nuovo andiamo a dormire senza la sicurezza di svegliarci e quando apriamo gli occhi abbiamo la possibilità ogni singola mattina di vivere la nostra vita come un'esperienza magica, non di sopravvivere e di non ripetere ogni giorno la stessa cosa ogni mattina, ogni settimana, ogni mese abbiamo questa opportunità per ricominciare per ricostruire, per trasformare le avversità in una sfida fatelo ora Non aspettate di toccare il fondo del baratro, cominciate a risalire metro dopo metro e state sicuri che a un certo punto vedrete la luce. Non lasciate che il dolore diventi una zavorra che vi trascini verso il fondo del mare. Nessuno muore quando cade in un fiume, muore se ci rimane. Vi racconto una storiella, un gruppo di persone stava facendo un picnic sotto il sole e notò che un uomo continuava a lamentarsi costantemente si era seduto su un formicaio e le formiche continuavano a morderlo e a pizzicarlo sul culo la moglie gli chiese cosa succede e quello rispose niente le formiche mi pizzicano. gli altri del gruppo dissero: allora spostati e lui rispose non fa niente è uguale non ho voglia di spostarmi e continuò a lamentarsi poi arrivò un'altra persona al picnic e chiese che cosa gli succede a questo e la moglie disse si è seduto su un formicaio e perché non si sposta perché non lo hanno morso abbastanza Noi siamo così, finché non ci mordono abbastanza non ci spostiamo. Abbiamo paura della scomodità, del cambio e allora accettiamo il dolore. Esempio personale, io sono stato infognato in situazioni che dovevo chiudere subito, molto prima. Mi provocavano molto dolore, non facevo nulla per cambiare la situazione, avevo una nebbia davanti agli occhi e quello che mi faceva paura erano le cose scomode, non quelle difficili, quelle scomode. Il cambio era necessario, ma mi terrorizzava. Posso dirvi che nella vita le cose belle succedono solo se hai i coglioni di saltare. E devi saltare proprio quando tutto quello che ti sta intorno ti dice di non farlo. La scomodità del cambio è uno scenario molto migliore che abbandonarsi a un dolore cronico, che non passerà mai, a meno che non saltiate. La prima cosa basilare da capire per ricostruire la tua vita è trovare un perché. I giapponesi lo chiamano Ikigai. Perché ti alzi la mattina? tutti abbiamo un ikigai solo che qualcuno non l'ha ancora trovato la ricerca di un ikigai ti darà gli stimoli per nuotare per stare a galla per ritrovare la luce se non sai qual è il tuo ikigai prima di andare avanti nella ricostruzione devi trovarlo può essere una persona un progetto un lavoro una missione un hobby vi rimando al terzo episodio del podcast dove ne parlo usando il libro un uomo in cerca di senso senza un ikigai passi le tue giornate a vedere serie a lamentarti a criticare a vedere storie di Instagram ore e ore, hai bisogno del rumore assordante, perché non sai stare in silenzio. Prova a stare in una stanza, seduto su una sedia, da solo. Quanto tempo riesci a starci? Sei capace di farlo? Prendi un quaderno e scrivi all'inizio della pagina queste domande. Nei prossimi giorni, da solo, in silenzio, datti le risposte. Senza mentire, senza ingannarti, questo processo è l'inizio della terapia che serve per ricocire, per ricostruire le tue ferite emozionali, perlomeno a livello personale, tuo o intimo. Poi certamente è un qualcosa di grandissimo aiuto appoggiarsi ed affidarsi a persone esperte che possano darti quegli strumenti per curarti completamente. Prima domanda, che cosa è successo? Sembra facile ma non lo è, ti hanno licenziato. Chiediti cosa è successo. Non cosa credi che sia successo, sia onesto, descrivi l'accaduto e né più nemmeno né di quello che realmente è, non metterci nulla di soggettivo. Perché è successo? Mi hanno licenziato perché stavo sui coglioni al capo, magari è vero che stavi sui coglioni al capo, ma può anche essere che l'azienda abbia dovuto fare dei tagli e il tuo ruolo rientra in quei posti che hanno reputato possibile tagliare. Sei stato un numero, non una persona, quindi che colpa ne hai? Analizzalo con la massima sincerità. In modo crudo, reale. Il problema è che davanti alle avversità perdiamo la capacità di analizzare la realtà. Veniamo sommersi da mille pensieri, colpe da stress che offuscano la nostra mente. Come hai reagito? Osserva e analizza la tua prima reazione, quella di stinto, Le conseguenze sul tuo comportamento che questa avversità ostacolo hanno provocato. Perché hai reagito così? Da dove viene quella reazione? Magari ti hanno lasciato perché hai avuto un attacco di gelosia. Chiediti da dove nasce questa gelosia, da che tipo di insicurezza, perché hai un'emotività così fragile, perché non ti fidi delle persone. Magari il tuo compagno e la tua compagna si comportano in un modo che è normale, ma la tua mancanza di fiducia, la tua insicurezza, te li fa vedere sotto una luce diversa che ti porta a ingelosirti e trattarli come se si fossero scopati qualcun altro non lo fate perché così vi lasciano se li accusi di qualcosa che non hanno fatto poi si arrabbiano e magari quando ti lasciano una scopata se la fanno non perdere il controllo per un pensiero l'origine delle tue reazioni è molto profonda vai a esplorarla, vai a capire il perché che conseguenza ha avuto questa avversità, ti hanno licenziato magari odiavi quel lavoro magari è la cosa migliore che ti sia capitata nella vita, ogni azione ha delle conseguenze, quali sono state per te per la tua famiglia per la tua esistenza le conseguenze di questa avversità ma soprattutto che cosa hai imparato da quello che è successo la sofferenza non è mai inutile se ci tiri fuori un insegnamento da ogni avversità puoi cogliere una lezione succede una cosa molto bizzarra nella vita se tu non impari non cresci non capisci e non migliori ti ritrovi nella stessa situazione davanti a quella stessa sfida magari con un'altra persona o un altro lavoro ma continuerai a fare sempre la stessa cosa Finché non passi di livello. Per passare di livello ti devi fare queste domande. Devi capire e imparare il perché quella cosa è successa e superarla. Perdonati e perdona. Archivia quello che è successo, vai avanti. Ma non scappare dalle avversità, quelle passate soprattutto, è impossibile. Sono e saranno sempre presenti. Quindi abituati a navigarle, a tirarci fuori qualcosa, non isolarti. E nei momenti bui che ti serve parlare con le persone che ti stanno vicine, facendolo puoi curare le tue ferite e non cadere nell'impotenza. C'è sempre qualcosa che puoi fare per uscire dal tunnel. Ma sii cosciente che qualunque avversità richiede un cambio e i cambi fanno paura, ma non averne. È proprio vincere quella paura che ti farà uscire dal momento difficile. Respira, prendi forza, metti in atto uno stato mentale diverso, sei davanti a una sfida. Sei ferito, ma sei vivo. E se sei vivo allora puoi combattere, e se puoi combattere allora puoi vincere. Cerca di mandare la tua attenzione lontano, nel lungo periodo. Una persona saggia, attualmente la più importante della mia vita, mi ha detto una cosa. Io odio i piani, preferisco i progetti, perché i piani vanno sempre a farsi fottere. Fai progetti, fissati un obiettivo. La tua attenzione deve andare verso quell'obiettivo, mentre che le tue energie devono andare sui piccoli passi che servono per arrivare in quel punto. Accetta il cambiamento, il tuo corpo, la tua mente è capace di adattarsi, fidati, ti puoi adattare a qualunque cosa, ma controlla i pensieri, non lasciarli andare troppo per conto loro, fermali. Quando vedi che un pensiero diventa tossico, stoppalo subito, cerca di trasmettere serenità e tranquillità sempre. E se questi pensieri diventano troppo pesanti, trovo un modo di scaricarli. Vai a correre, vai in palestra. Spesso, quando mi trovo in situazioni di forte stress emotivo, prendo i guantoni e vado un'ora a dare pugni a sacco. Quando torno, la mia mente e i miei pensieri sono molto più facili da controllare. E poi una cosa importantissima da ricordarsi, se siete in mezzo di un'avversità in questo momento... Si tende a prendere decisioni affrettate, sovente sbagliate. In questi momenti di buio profondo datevi qualche giorno di riflessione prima di avventarvi in qualche decisione sciagurata, dovuta appunto alla confusione emotiva. E non perdere più tempo, passa all'azione. La vita è molto più simile alla serie Walking Dead piuttosto che una passeggiata a Disney e a Parigi, quindi meglio imparare a camminare tra gli zombie col sorriso piuttosto che far finta che gli zombie non esistano e farsi la foto con Topolino. Siamo esseri vulnerabili, fragili, ma con la capacità di ricostruirci, di cadere e rialzarci. Costruire un muro alto intorno alle vostre vite non è la soluzione. Andate a vivere, non a sopravvivere. Se avete delle ferite emozionali, è importantissimo cicatrizzarle, cogliere l'opportunità di ricostruirle con loro. Quando un bambino cade e si sbucia un ginocchio, piange, ma poi si rialza e qualche settimana dopo ne rimane solo una cicatrice e il bambino la fa vedere a tutti. ...perché gli ricorda che è caduto... ...ma soprattutto che si è rialzato... ...non nascondetele... ...anzi, fatele vedere... ...alcune informazioni pratiche prima di chiudere... ...ho aperto un canale Instagram e TikTok... ...con dei piccoli video per riassumere i podcast... ...se volete andarvelo a vedere e poi in relazione al corso di linguaggio del corpo sarà disponibile al 50% ancora per questo mese di gennaio poi tornerà al prezzo pieno quindi se qualcuno di voi avesse l'intenzione di acquistarlo da qui a 15 giorni lo trovate ancora al prezzo di lancio poi questa offerta scadrà io vi ringrazio vi auguro un felice inizio di 2023 vi aspetto tra un paio di settimane con un nuovo podcast grazie